0: هنا إذاعة صوت الرجاء أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المستمعين إلى بثنا اليومي باللغة العربية دراسات كتابية برنامج
1: يقدمه لكم القس سلام أعزائي المستمعين سلام الله عليكم بكل الخير نلتقي ونرحب بكم في لقاء روحي يتجدد بصحبتكم من برنامجكم دراسات كتابية وحلقة بعنوان إسهروا وما أجمل اليقظه والسهر عندما يكون الأمر متعلقا بحياتنا الروحية ومصيرنا الأبدي درسنا معاً علامات النهاية وقرب مجيء السيد المسيح ثانية واليوم نركز في حديثنا حول الاستعداد لهذا الحدث العظيم لكم أيها الأعزاء كل بركة وفائدة روحية بدأ هذا اللقاء بقراءة الآيات 32 إلى 37 من الإنجيل بحسب مرقص الإصحاح الثالث عشر وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب انظروا، اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت كأنما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله وأوصل بواب أن يسهر اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت أم مساء أم نصف الليل أم صياح الديك أم صباحا لألا يأتي بغتة فيجدكم نياما وما اقوله لكم اقوله للجميع اسهروا وفي هذه الايات نجد اليقظه والاستعداد وضرورتهما في خضم ذلك اليوم العظيم انه اليوم الذي يكلل جميع العلامات ويضع حدا للانتظار الطويل والترقب الكبير الذي عاشه الاتقياء عبر عصور الزمن عند صعود السيد المسيح إلى السماء أكد لتلاميذه أن ليس لهم أن يعرفوا الوقت والساعة التي يأتي بها ابن الإنسان لأن هذا الوقت هو من عمل وتحديد الآب السماوي وما يعزي في هذا الأمر أن خطة الخلاص قد أعدت وستتم فصولها الختامية عند عودة رب المجد ليأخذ أحباءه معه إلى الديار الأبدية. وفي موضوع عدم معرفة الابن لتلك الساعة واليوم، فيجب فهمه في إطار التجسد الذي قبل يسوع أن يأخذه ليعيش كواحد منا ويتألم كإنسان في زمن تواضعه. وما أن صعد إلى السماء حتى رد له كل المجد والكرامة التي تخلى عنهما طيلة خدمته الأرضية إن الله قدم للناس الإنذار بالأحكام القادمة دائما وأولئك الذين آمنوا برسالته لعصرهم وتصرفوا بموجب إيمانهم إطاعة لوصاياه نجوا من الأحكام التي حلت بالعصاة وغير المؤمنين وكما قدم الإنذار لجيل نوح بقدوم الطوفان فكذلك نحن الآن فقد قدم إلينا الإنذار عن مجيء المسيح ثانية والهلاك القادم على العالم فالذين يعون هذا الإنذار ويعملون به سيخلصون ولكوننا لا نعلم الوقت المضبوط لمجيئه فقد أمرنا بأن نسهر طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين إن أولئك الساهرين إلى يوم مجيء الرب لن يكون انتظارهم باطلا أو عاطلا إن انتظار الناس لمجيء المسيح يجعلهم يخشون الرب ويخافون من أحكامه ودينونته على العصيان والعصاة وأولئك الذين ينتظرون الرب إنما يطهرون أنفسهم بإطاعة الحق وهم يقرنون العمل الجاد الغيور بالانتظار والسهر إنهم يعلنون الحق الذي يطبقونه الآن بكيفية خاصة لنا وقف أيها الأعزاء مع هذا الفاصل الموسيقي قد عاد سيدنا إلى السماء وترك هذه الأرض بعد أن أوكل مسؤولية لتلاميذه وعملا للبعض الآخر وللاثنين واطي السلطان لإنجاز العمل الموكول لهم إن الرجل المسافر إلى كورة بعيدة يرمز إلى المسيح الذي حينما نطق بهذا المثل كان مزمعا أن ينطلق من الأرض إلى السماء وعبيده أي الأسر المذكورون في المثل يرمزون إلى أتباع المسيح إننا لسنا لأنفسنا وقد اشتريتم بثمن لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب بل بدم كريم دم المسيح لكي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام لقد افتدي أتباع المسيح ليخدموا إن ربنا يعلمنا أن هدف الحياة الحقيقي هو الخدمة فقانون الخدمة يسير حلقة الاتصال التي تربط بيننا وبين الله وبني جنسنا ويحذرنا السيد المسيح قائلا اسهروا إذن فالذين ينتبهون إلى الإنذار لن يتركوا في الظلام ليدركهم ذلك اليوم على حين غره أما لأولئك الذين لا يسهرون فإن يوم ربك لص في الليل هكذا يجيء اسهروا إذن لئلا يأتي بغتة فيجدكم نياما إن الذين يملون من السهر فيرتدون إلى مغريات العالم ستكون حالتهم خطرة جدا فعندما يكون رجل الأعمال مشغولا وهو يركض في طلب الربح ومحب السرور واللذة يسعى في طلب ملذاته لينغمس فيها قد يحدث أنه في تلك الساعة ينطق ديان كل الأرض بحكمة وزنت بالموازين. فوجدت ناقصا. نحتاج أيها الأعزاء أن نبقى دوما في يقظة مما سيأتي. سيعود المحبوب يسوع بمجده ومجد الآب ومجد الملائكة، حيث أننا نجهل ساعة مجيئه سواء في حياتنا أو عندما ينقضي الأجل، لكننا ندرك أن هذه الحياة الوقتية والمليئة بالمتاعب سيتبعها وبلا شك حياة مليئة بالسعادة والراحة والسلام في ديار النعيم والمهم في الأمر أيها الأحباء أن لا يأتي سيدنا ليجدنا نياما أما الأوقات الأربع التي تحدث عنها المخلص حيث لا نعلم متى سيأتي رب البيت أما مساء أم نصف الليل أم سياح الديك أم صباحا تتماشى مع النظام الروماني في حساب الزمن كان المساء من السادسة حتى التاسعة مساء أما منتصف الليل فكان ما بين التاسعة ومنتصف الليل أما سياح الديك فكان من منتصف الليل حتى ثالثة صباحا أما الصباح فكان من الثالثة وحتى السادسة صباحا ومهما كان وقت مجيئه علينا بالسهر واليقظة استعدادا لهذا اليوم المجيد فتلك الساعة الحاسمة التي فيها سيتقرر مصير كل إنسان ويسحب عرض الرحمة المقدسة للأثمة تلك الساعة ستأتي بسكون كلسن في منتصف الليل لا يلحظها أحد الفرصة أمامنا اليوم لنختار بين الاستعداد وعدمه وبين الحياة الأبدية والموت النهائي أمل أن يختار جميعنا السهر والاستعداد لنكون مع الفادي في أمجاده السماوية عن قريب هذه تحية من السلام وفي أمان الله نلقاكم.
0: كنتم في الاستماع إلى دراسات كتابية والقص سلام. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة.
1: La Voix de l'Espérance Case postale 503 1211 Genève 12 Suisse The Voice of Hope PO Box 503 1211 Geneva 12 Switzerland <coughs>
2: عدلي والقلب الحياه الاسريه برنامج تقدمه لكم تيتريت تحية طيبة وعطرة لكل من انضم إلينا على أمواج إذاعة صوت الرجاء للاستماع والاستمتاع ببرامجنا وتحية خاصة لكل متتبعي ومتتبعات برنامج حياة الأسر وفي حلقتنا لليوم أعزائنا عزيزاتنا سنتناول موضوع الحمية والسلوك في القرن الخامس قبل الميلاد إببوكخات أب الطب كان يقوم بملاحظات عجيبة على عمل الدماغ في الوقت الذي كان فيه السوماريون والبابليون يعتبرون بأن الكبد هو مكان الذكاء واليوم أيضا شخص عربي سيقول عن صديق له بأنه فرحة كبده وشخص غربي سيؤكد بأن على قلبه أكثر مما قد يتحمل وشخص أسيوي سيعترف بأنه يحب من كل كليته إبوكخات كان يعرف بأن الدماغ هو العضو الذي يعتبر به الإنسان إنسانا وعلى الجنس البشري أن يعرف بأن من الدماغ ومن الدماغ فقط تأتي كل متعتنا كل فرحتنا الضحك المزاح ولكن حتى آلمنا وعذاباتنا حزننا ودموعنا إنه من خلال الدماغ خصوصا نفكر نرى نسمع ونفرق بين الجميل والقبيح السيء والجيد الرائع والممل الدماغ هو رسالة الروح عندما يتنفس الشخص الهواء يصل أولا إلى الدماغ وانطلاقا من هناك يوزع في باقي أرجاء الجسم ولكنه يترك في الدماغ كل ما يملك من الذكاء والمعنى أؤكد إذاً يقول إبوكخات بأن الدماغ هو مستشار الإنسان بطبيعة الحال لا نستطيع أن نتفق مع إدراك إبوكخات للطريقة التي يحصل بها الدماغ على الطاقة من الهواء ولكن نعرف اليوم بأن الدماغ بحاجة كبيرة للأكسجين الذي يأتي من الهواء وبأن أقل عوز سيفسده نعرف أيضا بأن الدم والدورة بسماحها بتنقل الأكسجين يلعبان دورا من أهم الأدوار على النفسية وبأن مشاكل السقي الدموية تستطيع أن تساعد ليس فقط بالإحساس بالدنيا ولكن حتى فقدان احساس الحياة وفقدان الشخصية في علم الحياة الحديث دور الدورة الدموية والدم يظهر اكثر فاكثر سندا للنفسية الشخصية النفسية لم تعد حصريا بعلاقة مع العضو الدماغي ولكن حتى مع الدم الفكاهات الانزيمات التغذية ولكن كل هذا لا يمكن ان يحدث بطريقه طبيعيه عندما تجتاح الدهون او الشحوم الدم وتعرقل دوره الكريات الحمراء وبالتالي نقل الاكسجين والجلوكوز والمواد الغذائيه الضروريه الاخرى الى مليارات من الخلايا الدقيقه <تصفيق> you. <laughs> الغذائية هو من السبعينات والذي برهن بان ما نأكله لديه انعكاس عميق ومعقد على الشخصية الفكاهة والعواطف هكذا اعطى هذا العلم الحق للملاحظات التجريبية والتي ترى علاقة بين المواد الغذائية وبين السلوك ووافق علم النفسية الغذائية المفكرين الذين اعتقدوا دائما بأن النبل والخشونة أو الكلام البذيء يمكن أن تختلق وتصان من طرف عادات محددة للحياة علم النفسية الغذائية يؤكد على غرار إبوكخات بأن الفكرة والتمييز هما وظائف طبيعية وبالتالي تستطيع أن تكون مضطربة كيميائياً بالتاكيد كل المواد التي تعرقل الدوره الدمويه في الدماغ وبالتالي تغذيته بالاكسجين وبالجلوكوز لديها ايضا القدره على اتلاف وظائف هذا العضو الذكاء السلوك الضمير الروحانيه القدره على الحب الحساسيه هذا المعنى المجرد اكد في عام 1993 في افتتاحية Journal of Psychiatry and Neuroscience حيث نستطيع أن نقرأ هذه الأسئلة هل حمل محدد بالشحوم يمكن أن يساعد في المرض النفسي؟ تغيرات على مستوى الشحوم والدهنيات الغذائية؟ هل ستستعمل كمساعدة علاجية في علاج المرض النفسي؟ الاختلافات الثقافيه والمحدده في الحميه هل تستطيع ان تشرح اختلافات السلوك في مختلف الثقافات هذه الاسئله كانت متبوعه بالتاكيد التالي للدماغ تماما كما يكون الهضم الوظيفه الطبيعيه للمعده عند الشخص أرجنتيني وشخص هندي وشخص كندي سوف يختلف كثيرا سواء على مستوى الجودة كما على مستوى الكمية وذلك طوال فترة عيشهم وختمت الافتتاحية بالتالي ألن يوجد في هذا المجال الجديد من التغذية النفسية العديد من الاحتمالات للأبحاث النتائج صعبة الأخذ ولكن مستحيلة الالتواء وهي الآن هنا وخوفا من تكرارها يجب فهم ما يلي أولا الدماغ الذي لا يزن سوى 2% من الوزن الإجمالي للجسم يستعمل بالرغم من ذلك 15 بالمئة من الدم الذي يضخه القلب للجسم، عشرون بالمئة من أكسجين الجسم بأكمله في فترة الهدوء، وسبعون بالمئة من الجليكوز في كل الأوقات. هذه الأرقام تبين بأن الدماغ هو عضو جد عطوب. لأن احتياجاته للأكسجين وللجلوكوز كبيرة جدا، ولا يستطيع أن يخزنها أو يحتفظ بها. ثانيا، الحميه الغربية تحتوي على أربعون إلى خمسة وأربعون من سعراتها الحرارية الإجمالية كشحوم. ونصف هذه السعرات الحرارية هي شحوم ظاهرة أو مرئية. والنصف الثاني يتمثل في شحوم غير مرئية ثالثا الشحوم أو الدهون في الدم تقلل وتخفف من حمل الأكسجين إلى الخلايا وذلك بتبطي الدورة الدموية وبتقليل قدرة الكريات الحمراء على نقل الأكسجين فعندما تدخل الشحوم بكثرة في طيار الدم تتصرف كسمغ أو كلصاق يدهن الكريات الحمراء مجبراً إياها الالتصاق والتراكم على بعضها هذه الكتل من الكريات الحمراء لن يعود بإمكانها المرور عبر البعض من أصغر الشعيرات وهكذا قد تجمد عشرون بالمئة من قدرة الشعيرات الدماغ كرساله من الروح كاتب في بدايه قرننا صرح قائلا اعصاب الدماغ والتي تتواصل مع النظام باكمله هي الوسيط الوحيد والذي من خلاله السماء تستطيع ان تتواصل مع الانسان وتؤثر على حياته الداخليه كل ما يعرقل دورة التيارات الكهربائية في النظام العصبي يضاعف نشاط القوى الحيوية مما ينتج عنه شلل في حساسية وتأثر الروح إذا كانت الحاجة إلى المخدرات يتم الإحساس بها حيث لا يوجد معنى للحياة فالمادة التي ستمنع الروح من أن يستقبل معناه لأنها تضعف الأعصاب الرقيقة والحساسة للدماغ، وذلك بحرمانها من الأكسجين والجلوكوز. ألا تكون أكبر مخدر من المخدرات؟ وبالنسبة لمجتمعنا في مساوي العيش، مساوي الشحوم بعد مساوي السكر، تبقى من المحتمل الحدود الغذائية الأخيرة لتفتح. أعزاءنا المستمعين. عزيزاتنا المستمعات إلى هنا تنتهي حلقتنا لليوم نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم من موضوع اليوم حتى نلقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله والتي سنتابع فيها سلسلة مواضيعنا مساوي الدهون لكم منا أطيب التحيات ودمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء الحياة الأسرية برنامج قدم لكم من طرف تيتريت